0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Valentía Fuera de lo Común. En ella, el Pastor Rick nos enseña los conceptos bíblicos de la valentía y la gran diferencia que existe entre lo que la cultura actual entiende de ella. El duelo y la pena no te van a destruir, pero el resentimiento prolonga el dolor y nunca lo sana más bien lo hace más fuerte. Las pérdidas me forjan, pero no me definen. Tú no eres tu divorcio. Tú no eres tu bancarrota. No eres tu discapacidad. Tú no eres tu dificultad. Todas estas son parte de tu madurez, pero no de tu identidad. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Valentía para seguir adelante. Dios
1: se da cuenta de cada cosa en tu vida. Así que, aun cuando Job no entienda lo que le está pasando, él hace estas afirmaciones de fe. Tienes que decir esto también. Yo sé que eres bueno y amoroso. Yo sé que eres todopoderoso, que conoces cada detalle de mi vida, que tienes el control, que tienes un plan y que me vas a proteger. Después de haber hecho estas afirmaciones, Job toma la decisión de decir, voy a confiar en Dios sin importar lo que pase. Tal vez no lo comprenda, pero voy a confiar en Dios. Job dijo en Job 13.15, Aunque él me mate, en él esperaré. Lo que está diciendo ahí es, Dios, no lo entiendo todo, pero voy a confiar en ti. Si me matas, seguiré confiando en ti. Si terminas con mi vida, seguiré confiando en ti. ¿Has alcanzado ese nivel de madurez en tu vida? ¿O sigues siendo un bebé espiritual que solo confía en Dios cuando las cosas van bien en su vida, el máximo examen de fe es, Dios, no lo entiendo todo, pero yo sé que eres un Dios bueno, incluso si me dejas morir. Yo confiaré en ti, porque no fui hecho para esta vida de todas maneras, fui hecho para el cielo. Hay una frase que me ha ayudado mucho cuando tengo que enfrentar tragedias sin sentido, como su pastor, las veo todo el tiempo. Y al mirar esas tragedias, esta frase viene a mi mente. Todo es parte del plan. Todo es parte del plan. Eso es algo bueno para recordar. Todo es parte del plan. ¿No todo es bueno? ¿Y Dios no lo causó? ¿Dios no causa el pecado? Si yo me emborracho, ocasiono un accidente y lastimo a alguien, esa no fue la voluntad de Dios. Dios no lo causó. Pero Dios dice, soy más grande que tu pecado y que tus errores. Soy más grande que tus fallas y tus tontas decisiones. Incluso, las voy a hacer parte de mi plan para tu bien. Y puede que pienses, ¿dónde estaba Dios cuando mi ser querido murió? En el mismo lugar que cuando su hijo murió en la cruz. Estaba en el mismo lugar cuando su hijo moría para que pudieras ir al cielo. Estaba sufriendo, llorando, lamentándose por lo roto que está el planeta a causa del pecado y viendo cómo nada funciona correctamente. Pero no fuiste hecho para vivir para siempre en este planeta. Fuiste hecho para algo más allá. Este lugar solo es de paso. No fuiste hecho para vivir en la tierra. Deberías estar agradecido con Dios de que no vas a vivir en la tierra por siempre. Con todo el sufrimiento, dolor, enfermedad, pecado, maldad, perversiones, guerras, crimen y odio que hay en este mundo. Fuiste hecho para mucho más. Pero necesitas un Salvador. Como lo he dicho muchas veces, si no necesitaras un Salvador, Dios no hubiera enviado a Jesús en Navidad. Porque nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Si pudieras entrar al cielo sin que Jesús hubiera muerto por tus pecados, créeme, Jesús no hubiera desperdiciado su sangre. Y Dios no hubiera desperdiciado a su Hijo. No había otra manera. Necesitas un Salvador. No sé por lo que estés pasando, pero necesitas tomar estos pasos. Necesitas ser bien franco con Dios y decirle exactamente cómo te sientes. Él puede lidiar con ello. ¿Necesitas involucrar a otras personas en tu vida? ¿Personas buenas y piadosas? Entra a un grupo pequeño. Entra a un grupo de apoyo. Permite que otras personas te ayuden. Sea humilde y recibe ayuda. Deja de preguntar por qué. Guárdalo en la carpeta de no tiene sentido. Y comienza a confiar en Dios en las cosas que no comprendes. Y hay dos cosas más que hizo Job. Número 5. Rechaza la amargura. Cuando Job perdió todo en su vida en un lapso de 24 horas y después contrajo una terrible enfermedad, esto fue lo que dijo en Job 1, 21 y 22. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Tú das y quitas. Bendito sea tu nombre, Señor. Job no pecó porque no culpó a Dios. Job dijo, no traje absolutamente nada a este mundo y no me llevaré nada a la siguiente vida, ni una sola cosa. Sea lo que sea que tenga ahora mismo, Dios me la dio. Es suyo para dar, es suyo para quitar. Es suyo para quitárselo a alguien y dárselo a otra persona. Alabado sea el nombre del Señor, no me amargaré. El dolor es bueno. La amargura, no. El dolor no te va a matar. La amargura sí lo va a hacer. El dolor y la pena no te van a lastimar. El resentimiento prolonga el dolor y no lo cura. Más bien, lo refuerza y lo empeora. El dolor es algo bueno. Definitivamente, no manejamos el dolor de una manera adecuada. Porque por naturaleza, al ser humano no le gustan las emociones tristes. Así que, cuando sentimos un poco de tristeza, comenzamos a reprimirla. Y sucede lo que les mencioné anteriormente, que es como batir una botella de soda. No funciona, pero tratamos de reprimirla. Tienes que darte cuenta de que el dolor es un regalo de Dios para ti. El dolor es la herramienta que te ayuda a moverte a través de las transiciones de la vida. Es el cómo te mueves de una pérdida. Y le das vuelta a la página. ¿Cómo cambias de escenario y vas al siguiente nivel en tu vida? No hay crecimiento sin cambios. No hay cambios sin pérdidas. Y no hay pérdidas sin dolor o pena. Vas a sentir dolor el resto de tu vida, pero tienes que aprender a sentir dolor correctamente. Jesús dijo en Mateo 5.4 Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Llorar. Es algo bueno. Dios se pone triste. De hecho, el versículo más pequeño en la Biblia son solo dos palabras. En Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Jesús sabe cómo llorar. Hay un tiempo adecuado para todo en la vida. Eclesiastés 3:4 dice, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Hay temporadas de tristeza en la vida y eso es algo bueno. Pero no puedes permitir que esa temporada se vuelva un estilo de vida. Eso te va a destruir. Hay un propósito y un tiempo para todo. En otras palabras, hay una diferencia entre llorar y lamentarse. Hay una diferencia entre sollozar y emberrincharse. En algún momento tendrás que soltarlo. Quiero que escribas esto. Las pérdidas me forjan, pero no me definen. Tú no eres tu divorcio. Tú no eres tu bancarrota. No eres tu discapacidad. No eres tu dificultad. Las pérdidas me forjan, pero no me definen. Son parte de mi madurez, pero no de mi identidad. Eso no es lo que yo soy. Solo es algo que me sucedió. Y cuando eso termine, continuaré hacia lo siguiente. Son parte de mi madurez, no de mi identidad. Otra cosa que debes notar. Es que cuando pasas por un problema, Dios te da gracia en ese momento. Y no se la da a alguien más que esté a tu alrededor. Solamente a la persona que está pasando por ese momento es quien la recibe. Solo se la da a esa persona que está pasando por ese momento. Y Dios te da justamente la gracia necesaria para el día de hoy. Y mañana te dará la gracia necesaria para manejar el estrés de mañana y te dará la gracia suficiente para el siguiente día. Si comienzas a preocuparte por cosas que van a suceder en diez días, eso es tonto, porque Dios no te dará la gracia hoy para algo que va a suceder en diez días. Estás pidiendo problemas prestados. Es por eso por lo que es absurdo preocuparse, porque cuando te preocupas estás pidiendo problemas prestados cuando aún no tienes la gracia para ellos. Cuando llegues ahí, Dios te dará la fuerza para lidiar con ello. Pero justo ahora no tienes la fuerza para manejar el futuro. Y es por eso por lo que estás destruyéndote, por lo que estás cargado, ese peso que Dios no te ha dado. Estás adivinando, te estás presuponiendo, te estás preocupando y estás con ansiedad y temor. Dios no te va a dar la gracia para aquel evento el día de hoy. Tienes que vivir un día a la vez. La Biblia no dice, el plan de cada mes, dánoslo hoy. Dios dice, yo te voy a dar la fuerza suficiente
0: un día a la vez. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Muchas personas se consideran valientes, especialmente muchos hombres. Sin embargo, el concepto de valentía que tienen tiene que ver con deportes extremos, peleas o hacer cosas arriesgadas. Pero la valentía bíblica significa algo completamente diferente. Significa tener un conjunto de valores bíblicos y obedecerlos en lugar de obedecer las tendencias sociales. Significa hablar con nuestra vida y con nuestra boca sobre nuestra fe en Jesucristo. Significa llevar a cabo la tarea para la que fuimos creados en lugar de satisfacer las pretensiones de los demás. Pensando en esto, el pastor Rick ha ensamblado una serie llamada «Valentía fuera de lo común». A través de esta serie nos enseña que hay muchos conceptos que dicen ser valentía, pero Dios nos ha llamado a tener una valentía fuera de los conceptos sociales o culturales. Nos ha llamado a tener una valentía fuera de lo común. Esta serie se compone de tres enseñanzas que queremos hacerte llegar en formato MP3 de alta calidad descargable. Número 1. Permaneciendo firmes por la verdad. Número 2. Valentía para seguir adelante. Y Número 3. Valentía para seguir tu llamado. Te invitamos a ser parte de este ministerio contribuyendo económicamente. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para hacer un donativo de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos esta serie de enseñanzas. Puedes donar en PastorRickEspañol.com o al teléfono 949-713-5151. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios
1: y muérete. Sin embargo, Job contestó, ¿Hablas como una mujer necia? ¿Aceptamos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Se rehusó a ser un amargado. Se rehusó a volverse resentido. Y como lo dije antes, la amargura no sana el dolor. Solo lo empeora. Hebreos 2.15 dice, Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. Se ha dicho muchas veces que el dolor es inevitable, pero la miseria es opcional. Es tu decisión. Hay otra cosa que hizo Job. La número 6. Enfrenta el futuro con valentía. De eso se trata este mensaje, la valentía para seguir adelante, valentía fuera de lo común. Hubo otro hombre en la Biblia que perdió a un bebé. Su nombre fue el rey David. La esposa del rey David tuvo un pequeño niño y David amó a ese bebé, pero se enfermó y se estaba muriendo. Y David se postraba en su casa orando noche y día. No comía, ayunaba y no dormía. No tomaba baños y no trabajaba. Solo le pedí a Dios, Dios, salva a este bebé, sálvalo. Dios, por favor, salva a este bebé. No sé cuál sea tu propósito, tu plan. No sé cuál es el futuro. Lo único que sé es que mi deseo es que salves a este bebé. Está bien que pidas tus deseos cuando no sabes lo que Dios tiene para ti. David oró y oró, pero el bebé murió. Cuando los consejeros del rey fueron a avisarle al rey David, ellos estaban muy preocupados porque, al ver cómo estaba el rey mientras el bebé estaba vivo, pensaron que, el saber que había muerto, David se iba a poner loco. Pero ¿sabes lo que hizo David? Se levantó, se quitó el polvo, fue a casa, se bañó, se puso ropa limpia, comió su primer comida en días y regresó a trabajar. Los consejeros estaban atónitos. Y le dijeron, no podemos entender, estabas tan lleno de angustia y ahora sigues adelante con tu vida. Y David les dijo algo muy profundo. En 2 Samuel 12.23 dice, no puedo devolverle la vida, ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. Él ya no va a regresar, pero algún día yo iré con él. Eso es cerrar un capítulo. Se terminó. Hice lo mejor que pude. Hice lo que yo creo que pude haber hecho. Este capítulo ya se cerró. Voy a seguir adelante y enfrentaré el futuro con valentía. Y en Job 11, 13 y 18 dice, Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad, entonces... Tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento. Serás como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Muchos de ustedes, si no es que la gran mayoría, han tenido una gran pérdida en su vida. Saben de lo que estoy hablando. Tal vez te han decepcionado y dijiste, pondré todo en este negocio, en mi matrimonio y en este sueño. Me la voy a jugar todo por todo. Y todo colapsó. Eso no va a regresar. Ese capítulo en tu vida, en el libro de tu vida, ya se cerró. Pero eso no es el capítulo final sigues vivo. Eso quiere decir que el último capítulo aún no ha sido escrito. Sí, eso estuvo ahí. Lo podrás recordar. Puedes darle gracias a Dios por ello o puedes llorar por ello. Pero puedes decir que este capítulo ya se terminó, ya se cerró. Voy a continuar con mi vida. Voy a enfrentar el futuro con valentía. ¿Qué pasaría si hicieras estas seis cosas que hizo Job? ¿Qué pasaría si le dices a Dios exactamente cómo te sientes, y si enlistaras a otras personas para que te ayuden, ¿qué pasaría si dejas de preguntar por qué? ¿Qué pasaría si le confías a Dios las cosas que no tienen sentido? Y le dijeras a Dios, Dios, sin importar lo que pase, yo voy a confiar en ti completamente, no me voy a amargar y voy a ser mejor, y también voy a enfrentar el futuro con valentía. ¿Qué pasaría? Si hicieras esto, Job 11.17 dice, tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. No nos damos cuenta de que el tiempo más oscuro de nuestra vida es, por lo regular, el túnel hacia el tiempo más brillante de nuestra vida. Es un túnel. Estás pasando por el túnel, pero eventualmente vas a salir del otro lado y la vida será brillante. Y a lo mejor dices, yo no me puedo imaginar eso. Entonces, ¿necesitas confiar en Dios? La vida será más brillante. Necesitas confiar en Dios. Pero necesitas un Salvador. Necesitas a Jesús. Cuando llegue al cielo, una de las personas que quiero conocer es a Job. Y quiero decirle, Job, solo quiero agradecerte porque no tenías idea de lo que estaba sucediendo en tu vida. No podías ver la guerra que había y lo que Satanás te estaba aventando. Pero hiciste lo correcto. La vida para ti brilló. Quiero agradecerte porque me ayudaste a atravesar cosas en mi vida que no tenían sentido. Esta es mi oración para ustedes. Está en Colosenses 1.11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Oremos. Padre, amo a estas personas, a las personas que has puesto en esta familia de la iglesia, el rebaño que has puesto bajo mi cuidado. Yo sé que muchos de ellos tienen corazones rotos, y muchos de ellos han vivido cosas que parecen injustas, cosas que decimos que no tienen sentido porque no lo tienen. Pero yo sé que eres un Dios bueno, y me someto a tu cuidado. Como pastor, te pido que los guíes. Así como guiaste a Job de un tiempo oscuro a un tiempo brillante a través del túnel. Ahora tú haces esta oración. Sígueme en tu mente. Querido Dios, tú conoces el dolor, la decepción y las pérdidas por las que he pasado. Has escuchado todas mis dudas, mis preguntas, mis quejas. Y te agradezco. Que me amas tanto que puedes lidiar con todas mis dudas, mis quejas, mi ira, mis temores y mis emociones negativas. Pero Dios, quiero ser mejor. No quiero ser un amargado. Así que quiero hacer lo que hizo Job. Ayúdame a aceptar ayuda de otros. A partir de hoy, voy a crear una carpeta donde voy a archivar todas las preguntas que no han sido contestadas y las voy a guardar en la carpeta no tiene sentido. Y en lugar de eso, voy a confiar completamente en ti, dándome cuenta de que algún día lo veré con completa claridad. Voy a confiar en ti, incluso si me muero. Dios, voy a confiar en ti. Sé que eres un Dios bueno. Sé que me amas. Sé que eres todopoderoso. Sé que conoces cada detalle de mi vida. Te agradezco que tengas el control que tienes un plan para mi vida, que me vas a proteger y que tu plan es bueno. Jesús, necesito que me salves de mi dolor, necesito que me salves de mi inseguridad, de mi pasado, de mis pecados, de mi ira, de mis temores, de mí mismo. Quiero poner mi vida y mi confianza completamente en ti. Quiero enfrentar el futuro con valentía. Oro esto. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Quiero tomar esta
1: oportunidad para agradecer a las personas que nos han escrito sobre cómo Esperanza Diaria ha tocado sus vidas. Aquí tengo un correo de Marilú Cardona. Ella nos escribe lo siguiente. Buenas noches, Pastor Rick. Suelo escuchar a primera hora desde enero su devocional. Sin embargo, hoy no lo hice temprano y apenas terminé de escucharlo, siendo las 11.30 de la noche acá en Colombia. Tuve un día pesado en muchos aspectos y varias pequeñas cosas y personas afectaron mi gozo, lo cual no suele suceder fácilmente. Me pregunto si mi día hubiese sido el mismo si hubiese escuchado a primera hora del día la serie de los hábitos de la felicidad. Y creo que hubiera sucedido la misma cosa, pero mi corazón hubiera estado preparado espiritualmente para afrontarlo. Sin embargo, con humildad reconozco que me he enfocado más en los defectos de ciertas personas que en lo bueno de ellas, y pongo mi alma en modo filipenses para que la felicidad en mi vida sea un resultado y no una meta. Gracias, Pastor Rick. Dios lo bendiga a usted, a su familia y a todo el equipo de líderes. Muchas gracias, Marilú, por escribirnos. En verdad, es nuestra meta llevar esperanza de la palabra de Dios a tu vida.